0: Podcast, Farias, Filosofia. Olá pessoas, estudantes de filosofia, aqui é o Sr. Sandro e hoje vamos para mais um encontro do nosso curso Ética para a Revaloração do Valor. Encontro esse em que iremos tratar da ética em tempos de pandemia. Nesse fluxo, nós vamos falar sobre um livro publicado recentemente, cujo título é O Vírus como Filosofia, a filosofia como vírus, reflexões de emergência sobre a pandemia de covid-19. A ideia é tecer alguns comentários sobre uma entrevista que o autor da obra e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Anditias Matos, deu ao portal Filosofia Pop. Nesse sentido, objetiva-se aqui encontrar argumentos filosóficos na fala do professor que embasem nossa ética para uma revaloração do valor. Começamos então essa aula de hoje com as palavras do professor Enditias Matos.
1: A pandemia ela, por um certo lado, ela vem aprofundar assim as linhas de força de um capitalismo imaterial, do um capitalismo representativo, né, que pretende é, propôr a realidade, uma realidade artificial, onde o que importa é meramente acumular, e é, essa essa brincadeira contamos, ela pretende demonstrar, já na entrada do livro, nas primeiras páginas do livro, esse caráter, digamos, desigual, da desigual distribuição dos riscos da pandemia. Né? Eu acho que a pandemia tem aspectos positivos, talvez a gente vá falar disso mais à frente, no sentido de que ela nos mostra várias coisas que nós não estamos querendo ver, ela tem de realizar aquele choque filosófico, né, do qual falava o Walter Benjamin, mas ela também é um nicho de oportunidades para o crescimento de um certo capitalismo, né, para o crescimento de uma certa forma de exploração, uma certa forma de, de, de mediação e de afastamento dos seres humanos. Então, nesse sentido...
0: Então, estudantes, aqui é o primeiro ponto da entrevista que quero comentar. Essa coisa de ver a pandemia como um evento que trouxe novas possibilidades é interessante. Houve uma abertura que possibilitou para as pessoas repensassem seus valores. Afinal, a que damos valor? As pessoas pararam para se questionar sobre isso o que já é um grande passo. Pois viram os indivíduos, agora perceberam, né, caíram literalmente na real, que há outros significados, outros significados para o valor para além da realidade capitalista, que, como já vimos em outras aulas, ela não é real. Mas vamos seguir agora com a fala do professor... Enditias.
1: Mas o tempo que a gente vive é um tempo que se, se caracteriza pela suspensão ou pela indiferenciação ou pela mescla dessas categoriazinhas que eram muito claras né no pensamento, digamos, mais clássico: né, a noção de sujeito e objeto, a noção de, é, é, de bem e mal, a noção de interno e externo, a noção de natural e cultural. Né. A pandemia ela não é apenas cultural, ela não é apenas natural ela é um misto, ela é um monstro nesse sentido ver como é que esse, como é que o evento né como é que a, como é que o evento pandemia ele subverte essas essas díades, subverte essas formas tradicionais de pensamento exigindo então um pensamento é, capaz de pensar lineares capaz de pensar é, no limite os filósofos tem têm lido assim a pandemia né a gente poderia tentar vários deles aqui é, Dois casos interessantes, então, completamente diversos, né? Primeiro é o caso do Dizek, do ou do Zizek, eu não sei pronunciar direito o nome dele, mas, enfim, todos nós conhecemos ele, que escreve um texto, assim, há poucos dias da apresentação do, do Estado Pandêmico, né, pelo MS dizendo que o vírus, claramente, iria favorecer o novo comunismo. Né? E o Zizek é um desses que lança essa metáfora, para mim, completamente descabida, todos estamos no mesmo barco. Essa é frase desse artigo, que está é citado aí no meu livro, eu acho, assim, completamente estranho um marxista, alguém que se diz marxista, dizer que a pandemia foi todo mundo do mesmo barco. As diferenças econômicas, as diferenças de poder econômico e político, elas são determinantes para a sobrevivência na pandemia. Não estamos no mesmo barco, os barcos são completamente diferentes. Né? Dizer que o, que o, que o que a Covid ela vai, de alguma maneira, criar laços, laços de fraternidade globais e abrir abrir via para um novo comunismo, gostaria muito que fosse assim. Mas não, não me parece que os fatos, as evidências demonstrem isso. Né? Esse tipo de análise é, não tem muito sentido, não tem nenhuma parresia nela. os Ziz não se arrisca nada, simplesmente tenta continuar construindo assim essa suposta filosofia dele um outro filósofo que foi muito falado talvez o mais falado de todos é o Agamben né um filósofo pelo qual eu nutro a mais profunda admiração acho que é um dos, um dos grandes pensadores da, da nossa época e ele tem sido massacrado assim nos, nos jornais nas redes sociais desde que ele começou a escrever já em fevereiro já em fevereiro sobre a sobre a pandemia né e o primeiro artigo que ele cita é se chama a invenção de uma epidemia, ele, ele sustenta que o vírus não tem uma letalidade maior que a gripe comum e que, portanto, as medidas de isolamento que tinham sido começadas, tinham sido iniciadas na Itália, né? em fevereiro, elas expressavam muito mais o aprofundamento de um estado de edição biopolítico, que, inclusive, é um tema do Agamben, né? ele também sofre desse problema, não conseguir pensar a pandemia, a ah, não ser nos próprios termos, mas, enfim, ele estava chamando a atenção por fato de que a pandemia, é, a epidemia, naquela época epidemia ainda, nem era pandemia, ela serve a alguns propósitos governamentais, ela serve a alguns propósitos de mercado muito específicos, e chamava ele de uma invenção. É, é claro que depois a situação se tornou cada vez mais insustentável, né, para manter essa, essa, essa análise inicial, foi decretada pandemia, enfim... É, se percebeu que o isolamento, por mais que seja terrível, é uma técnica mínima a ser mantida, mas que traga imensos problemas. A possibilidade de uma vida política é talvez o que mantém a, a, a própria sobrevivência das pessoas, né? mas o, o que me encanta no Agamben não é exatamente essa dureza, uma maneira meio crua que ele coloca a, a frase, né? é exatamente a reside no sentido de pensar diferente de, de todo mundo Assim, de, de execração. Né? A gente tem que lembrar que o Agamem, quando escreve esses textos, ele é um senhor de 78 anos de idade, é, ou seja, está dentro daquela, daquela população mais pode ser mais afetada né, pelo vírus, está nos cidade sitiada, né, antes mesmo da libertação de pandemia mundial, e está se arriscando ao escrever esse tipo de coisa. Está se, tá se arriscando inclusive se comparado com figuras absolutamente nefastas, né, meio de fundo do Agandem. Para é além de todas as, as limitações que ele, como todo, como, todo e qualquer filósofo tem, o argumento de fundo nesses artigos, estão com quase dez, está publicando quase uma semana, enfim, então, o argumento de fundo me parece muito interessante, me parece muito defensável. o argumento é o seguinte: né, nós nos sujeitamos a esse estado de exceção, nós nos sujeitamos ao isolamento social, nós nos sujeitamos a essa epidemia previsível, como que não foi prevista, porque para o ser humano contemporâneo, para o homem contemporâneo, o único elemento que tem valor, algum valor, é a mera vida biológica. né? Toda a dimensão afetiva, toda a dimensão da memória, toda a dimensão da tradição, da política, nós aceitamos docilmente abrir mão disso tudo e, 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 e manter a nossa vida biológica. Então, o Agama está trazendo e está trazendo à tona uma, uma tese, que é uma tese já desenvolvida há mais de, de 20 anos o projeto Homo Sápia, dizendo como é, que a nossa, como é que nós vivemos tempos impolíticos. Né? Que a política é exatamente essa arte do risco. A política é exatamente essa arte da contestação, da crítica, da oposição, e que tem em vista uma série de valores que não são unicamente, não são unicamente guiados pela noção de vida biológica. Nós nos tornamos assim seres que só nos importa a vida nua, a mera sobrevivência. E aí, a gente liga com Hobbes, que né? diz o seguinte, olha, pessoas que estão preocupadas só com a sobrevivência, pessoas que estão preocupadas só em manter a vida biológica, não criam democracias. Pessoas criam tiranias. Né? Como o Hobbes nos demonstrou com clareza. O medo, o medo é um afeto. Diferente de outros afetos negativos, como o pânico, por exemplo, o medo é um afeto que em nenhum momento cria sociedades democráticas, que, em que haja respeito entre seus membros. O medo só pode criar ditaduras, o medo só pode criar autocracias. E ainda que sejam autocracias, ditaduras diferentes de todas aquelas que nós vimos desenvolver historicamente. Né? A, gente, a gente vive hoje uma ditadura efetiva de o ar. É, em que todas as possibilidades se põem, ou se depõem, terem em vista esse elemento da vida biológica, é uma espécie de animalização, no sentido negativo desse termo. Mas é, o que, que é uma vida né sem liberdade? É aquilo que o Agamem estava dizendo, é mera vida biológica, é mera vida nua, uma vida sem liberdade, uma vida sem certos valores. né Já que você citou o Martin Luther King, tem uma frase dele que eu, que eu amo também, agora estou em dúvida, certeza é tudo grande. Eu gosto muito do mediante civil, eu assim, estudo muito e às vezes eu confundo. Mas a frase é assim, ó, quem não tem um motivo para morrer, é sinal que não tem um motivo para viver. Se né? você aceita tudo só para sobreviver, é sinal que você não faz sentido. A pandemia nos, tra nos traz clareza quanto ao que nós somos e ao que nós podemos ser. Né? Se, se nós não, não, não construirmos reais redes de solidariedade, reais redes... De comunização, né, de tornar comum aquilo que foi privatizado pelos poderes políticos e econômicos, é, o nosso destino é realmente continuar é, nessa vida infeliz, nessa nessa vida absolutamente sem sentido, nessa vida meramente biológica, como nós fôssemos pilhas assim. lá, aquela cena do Matrix né? nós fôssemos pilhas humanas que doam a sua energia para a manutenção de um sistema de o principal, eu acho que a principal vantagem da pandemia é a hipótese, né? A palavra política, que os filósofos gostam sempre citar, é de nos abrir os olhos, é de nos mostrar o mundo que nós vivemos, de mostrar a insustentabilidade completa desse sistema. É, numa relação muito mais, muito mais positiva, no sentido de construtiva, com o meio de indivíduo, com a casa de indivíduo, que é o planeta. Né? pensar seriamente em decrescimento econômico, por que? Por que não, né? Por quê? Vou continuar crescendo para quem e para quem? Continuar trabalhando para quem ou para quem? A gente vê é, na, na pandemia qual, quais são as preocupações dos governantes. A preocupação é voltar à normalidade o mais rápido possível. Que normalidade é essa? Qual é a normalidade de um planeta em que um terço da população não tem água limpa para beber, né? Qual que é a normalidade de um planeta em que intensas violências de gênero, de sexo, de raça, de classe, são, são cometidas dia a dia? Né? Qual que é a normalidade de um planeta em que 10 ou 15 famílias mundiais detêm é, mais de 80% dos recursos? É, isso não é, são dados reais. Né? Então, tem um... um, um, um um negócio que eu sempre me lembro, assim, de um livro, que é um livro de um filosofia espanhol, e ele põe lá num certo momento, assim, vocês, vocês imaginam, muito bem escrito, muito, muito didático, ele fala assim, vocês imaginam quanto que é necessário, quanto em termos de dinheiro que é necessário para acabar com a sede do mundo, né, para as pessoas que não têm água potável a beber? Vocês imaginam quanto é isso? Ele responde, 29 bilhões de dólares anuais. 29 bilhões, é muito oposto. 29 bilhões de dólares anuais. Ele dá a resposta que também está estarecedor, e eu, eu fiquei realmente muito é, é, chocado com isso. 29 bilhões de dólares é o que só os americanos gastam anualmente na compra de refrigerantes. Né? Então, a gente vê que a gente não, tem, não é exatamente um problema econômico que, termina, que determina a pobreza e a miséria no mundo, é um problema ético. É um problema que tem a ver com as nossas, com as nossas estruturas, né? com estruturas que foram criadas para explorar muitos, né? para, para explorar o todo, e garantir vantagens e privilégios para uma pequena, pequeníssima, cada vez menor, minoria. Então, e, e essa minoria não consegue sobreviver sem os outros. Né? É, nós somos uma espécie que só consegue, só consegue, só consegue sobreviver interconectada. Então, não adianta você se fechar no seu bunker nazista e ter, pensar que o mundo é, é, pode se explodir, porque o humano é fundamentalmente comunitário né? a gente só conseguiu a nossa espécie frágil no sapien, né? só conseguiu sobreviver a vários obstáculos e a várias, vários desafios naturais porque passou a colaborar um com o outro né? desenvolveu linguagem, por exemplo que é o que há de mais comum ou seja, o que há de mais comunitário no mundo. não existe uma linguagem privada né? não existe uma linguagem minha, do Anditias a linguagem é sempre construída em comum são esses, essas tecnologias do comum, essas tecnologias estão muito além do público e do privado, mas que perpassam a nossa vida. Coisas, coisas assim, que a gente nem percebe como a linguagem é que torna possível a nossa sobrevivência, e não só a nossa sobrevivência, né? A nossa vida com felicidade, que é importante, que é o que importa, aliás, no planeta. Então, pensar em termos de. pensar que o nosso sistema capitalista não sustenta mais, pensar que é preciso é, tratar a questão climática, tratar a questão natural, no sentido amplo, com seriedade, perceber que o sistema político-econômico ele não está aqui para nos pra, pra nos auxiliar ou para nos garantir nada. Ele é um, um sistema que se põe enquanto uma estrutura é, determinada por interesses privados. Eu acho que a pandemia tem essa, esse elemento positivo de, de nos fazer ver as coisas como elas são.
0: Aqui é outro ponto da entrevista, caros estudantes, bem importante, assim, para nós, dentro do nosso curso de ética para a revelação do valor aí, porque o professor traz uns detalhes interessantíssimos, por exemplo, essa peleia aí entre o filósofo Zizek e o Agamben, né? quanto Zizek pensa que o vírus vai trazer uma maior comunalidade, um maior comunalismo, aí, uma maior junção das pessoas em agrupamentos em prol da coletividade, o Agamben vem e diz assim, não, peraí, talvez o que vai vir por aí é um baita de um estado de exceção que vai controlar todo mundo, controlar todos os indivíduos. Então é um ponto crucial, assim diria que imprescindível para nós esse debate, porque afinal de contas toda esta realidade capitalista que gera uma desigualdade assim enorme entre os seres, ela, de certa forma, fez com que as pessoas fechassem os olhos para tudo o que estava acontecendo, e muitos ainda continuam de olhos tapados como se o problema não correspondesse a eles, mas o problema é de todos nós. Ou seja, querendo ou não, a coletividade foi atingida com o vírus. O vírus fez a coletividade repensar. E principalmente, aqui o professor traz um ponto importantíssimo, que o problema que nós temos, ele é ético. Acima de tudo, ele é ético. Porque, afinal de contas, esse sistema ele está é, contribuindo para que o 1% tenha uma vida boa, enquanto 99% do planeta tenha uma vida ruim. E esse 1% tem muito mais condições de se proteger dessas pandemias, enquanto os mais pobres não. Mas, apesar de tudo isso, não tem como uh, discordar totalmente do Zizek, quando o Zizek afirma que sim, o vírus, ele atingiu todos nós. Querendo ou não, ele atingiu todos nós. Não nas mesmas proporções. Mas ele atingiu todos nós. Então, isso deve ser levado em conta. Mas aqui é fundamental, assim, que o professor Anditias traz a questão que é, assim, imprescindível, nesse momento de hoje, nós buscarmos aí a ajuda mútua e o bem comum entre as pessoas. As pessoas se toquem disso, que há uma necessidade pela uh, luta pelo bem comum. Que todos busquem o bem comum de todos. Então, a ética para a revaloração do valor, ela vem com esse intuito aí, de contribuir dessa forma dentro desse debate. Mas vamos, então, agora ao final da fala do professor aí, que é bem importante.
1: É uma possibilidade estar em aberto, né? A última linha assim, que a gente escreve nesse livro é, diz sobre isso, sobre essas duas grandes possibilidades, ou grupos de possibilidades que estão abertas. Ou um, 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 um aprofundamento, um acirramento do neoliberalismo, da individualização, da separação, parece bastante provável, né, ou uma via em que a gente tome, né, tome consciência assim, da necessidade de desativar esse sistema
0: da necessidade de, fazer, de, de puxar o freio da história, né? o freio de emergente da história, como dizia lá o, o Walter Benjamin. Então, isso tudo está em aberto ainda. Pois bem, estudantes de filosofia, voltamos aqui para finalizar essa aula de hoje e parece ter ficado claro na entrevista que, que o autor novamente ressalta as duas possibilidades. É que novamente eu relembro Agamben e o Zec, porque ou o estado de exceção a ser implementado vai ser aquele dos governos, e esses governos aí autoritários, que nós conhecemos muito bem, que estão por aí, ou nós próprios fazemos o nosso estado. E o nosso estado aí de vida, de sobrevivência, de sobreviver, de viver, de experimentar, de filosofar, de pensar, de estar presente na vida, o nosso modo de vida, ele sempre tem que buscar, novamente, repito, essa coisa do bem-estar comum de todos os nossos irmãos. Até porque, se nós formos lembrar aí nosso grande Aristóteles, a felicidade aí, ela é sempre coletiva. Ou se tem uma felicidade coletiva de todos, ou não funciona. Ou seja, esse individualismo capitalista, desse neoliberalismo cruel aí que prega esse individualismo, ele não serve mais e o professor Anditias deixou claro aí para nós. Agora, para encerrar aqui, eu gostaria, né, é claro, é importante fazermos a propaganda desse livro aí, que é muito interessante. O livro está lá disponível, então, na glaquedições.com. Lá vocês podem adquiri-lo. E para encerrar, eu vou ler para vocês a descrição deste livro aí, apresentando ele literalmente a vocês, então seguem as palavras do autor. O vírus é algo que, não sendo nem vivo nem morto, invade um corpo, individual ou social, para arrancá-lo da normalidade e desafiar suas potências. Nesse sentido, a filosofia esse pensamento carente de fundamentos últimos, porque são sempre mutantes, pode ser entendida como um agente viral, capaz de contribuir para o desafio de compreender e agir em um presente como o nosso, quando atingimos uma zona de indeterminação que parece se renovar a cada dia. Só o pensar crítico filosófico é capaz de ir além das narrativas convencionais que veem, na atual pandemia de covid, um problema médico-sanitário e econômico, e nela enxergar o que de fato é uma intrusão totalizante e incomensurável na rotina do planeta, que pode dar lugar a uma nova ética do comum e do cuidado, ou a um enorme dispositivo biopolítico à disposição dos governos e dos mercados para o incremento do controle e do disciplinamento. Diante desse cenário em que o futuro está suspenso e permanecem abertas as possibilidades de destituição do capitalismo, este livro pretende ler a pandemia a partir da sua inadequação em relação às díades que marcam nossa experiência, tais como natureza e cultura, indivíduo e sociedade, vida e morte, etc., para tanto, são discutidas algumas das recentes interpretações filosóficas dedicadas à pandemia, de modo a destacar sua insuficiência quando confrontadas com o radicalmente novo, que só pode ser entendido a partir de uma consideração de seu caráter agenciador de subjetividades. Isso quer dizer que, mais do que uma doença do corpo, a pandemia tem se mostrado como um limite imposto ao pensar que é preciso superar. Espalhando-se graças à logística e às redes globais do capital, a pandemia coloniza os afetos, impondo medo e pânico onipresente, dos quais pode resultar uma completa reorganização mundial sobre o signo robesiano da segurança, em especial considerando a desigualdade e a distribuição dos riscos entre ricos e pobres, jovens e idosos, norte e sul. Dessa maneira, para enfrentar a pandemia é necessário, além de médicos, hospitais, drogas e medidas de segurança, atingir um estado de clareza que só uma filosofia da vida, e não simplesmente sobre a vida, pode constituir, indicando as zonas de fuga, as dimensões bioresistentes e as formas de eclosão de uma bioemergência que nos exige que mutemos, como fazem os vírus, para que possamos sobreviver. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.